0: ARD.
1: Hey, hier hört ihr gleich eine Hintergrundfolge zu einem unserer Dark Matters-Fälle. Ein Interview, ein Thema in aller Kürze und mit aller Expertise, unseren ARD Geheimdienstauskennern nämlich. Viel Spaß dabei!
0: Also die Zeiten, wo Leute ganz normal analog über eine Leitung miteinander telefoniert haben und es für Polizei und Nachrichtendienste ein relativ leichtes Spiel war, diese Telefonate abzuhören, die Zeiten sind vorbei. Das erschwert den Sicherheitsbehörden die Arbeit schon enorm, dass heute jeder verschlüsselt kommuniziert. Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Mit Eva Maria Lemke.
1: Dark Matters, eine kleine Zwischenmahlzeit von unserer Seite, aus der ihr, das ist unser Versprechen, unser Anspruch, garantiert klüger rausgeht, als ihr reingeht. Heute geht's um eine Frage, die uns allen schon mal im Kopf rumging. Wer kann eigentlich meine Search History sehen oder weiß, was ich letzten Sommer per Expresslieferung mir ins Haus geholt habe? In den Worten von Dark Matters, unserem Podcast, wie eigentlich sammeln die Geheim- und Nachrichtendienste geheime Informationen im Netz und er kann sie uns beantworten. Diese große Frage der ALD-Geheimdienstexperte Michael Göttschenberg. Er sitzt mir gegenüber. Wie schön. Hallo Michael. Hallo Eva-Maria. Und ich nehme an, du als Geheimdienstexperte, du wirst ja wahrscheinlich ein Wegwerftelefon haben und alle möglichen Tricks kennen, um komplett un entdeckt, sich im Netz zu bewegen, oder?
0: Also ganz so vorsichtig bin ich nicht. Äh, tatsächlich gibt es Leute, die genau das tun müssen, wenn sie nicht entdeckt werden wollen. Aber jeder von uns, und wenn man dann, wie ich, auch dann gelegentlich mit brisanten Recherchen zu tun hat, ist man gut beraten, aufzupassen, wie man kommuniziert. Also wenn wir Rechercheprojekte haben, wo es äh, um Informationen geht, wo man sich vorstellen könnte, dass auch ein Geheimdienst Interesse daran hätte, Versch kommunizieren wir auch nur verschlüsselt. Aber ganz klar, je nachdem, wer sich dafür interessiert, gibt es immer Mittel und Wege, eben auch diese Verschlüsselung zu durchbrechen.
1: Okay, jetzt gibt es ja nicht nur Messenger-Dienste natürlich, um zu kommunizieren. Was sind denn noch so Mittel und Wege, um miteinander ins Gespräch zu kommen, ohne dass es jemand mitbekommt?
0: Ja, was für die Nachrichtendienste mittlerweile ein ganz großes Thema natürlich ist, das sind so einschlägige Foren im Internet, ja, wo sich Extremisten tummeln. Gerade für den Verfassungsschutz das ist das ein ganz großes Thema, wo man auch in den vergangenen Jahren angefangen hat, mit virtuellen Agenten zu arbeiten, also Personen, die im Internet, mit falscher Identität unterwegs sind, dann auch in diesen Foren drin sind, also Anschläge Rechtsextremisten oder Islamistenforen. Und ähm, man auf diese Weise natürlich versucht äh, herauszufinden, worüber reden die Leute und wer sind denn hier die Schafmacher, ja. Bis dahin, dass man sagt, ähm, ja, so ein verdeckter Ermittler kann auch mal der Agent-Provokateur sein, der ähm, versucht mal zu gucken, wie weit würde niemand gehen. Allerdings darf das nicht so weit gehen, dass man versucht, Leute anzustiften, einen Anschlag zu verüben, aber trotzdem mal zu sehen, äh, wie, ja, wie weit ist eine Person äh, bereit zu gehen.
1: Das heißt, wenn es wirklich brenzlig wird, dann triffst du dich lieber Auge in Auge und äh, an einer vielbefahrenen Straße beim Spazieren gehen.
0: Ganz genau. Also wenn man wirklich Dinge zu besprechen hat, wo man gute Gründe hat, sie in keiner Weise irgendwie digital zu kommunizieren, dann ist man gut beraten, einen kleinen Spaziergang zu machen, einmal um Block zu gehen und das zu besprechen. Und das ist im Endeffekt auch das, was Nachrichtendienste wissen. Wenn es um ganz brisante Informationen geht, also nehmen wir an, irgendeine Zelle plant einen Terroranschlag, dann muss man davon ausgehen, dass die so etwas nicht kommunizieren werden, sondern dass die sich treffen und das von Angesicht zu Angesicht besprechen. Mhm. Und darum ist auch die menschliche Quelle, alles was man ähm, an Kommunikationsüberwachung kann und ist auch wichtig und gut, aber die menschliche Quelle, die sowas mitbekommt, ist an der Stelle immer noch Gold wert.
1: Ja, allerdings haben wir auch schon bemerkt im Laufe dieses Podcasts, dass in vielen Fällen halt eben gerade die Messenger-Dienste eine ganz große Rolle spielen, wenn es zum Beispiel darum geht, Terroranschläge vorzubereiten und dabei beraten zu werden. Da gilt ja eine ganz große Verschlüsselung eigentlich. Ende-zu-ende -Ende Verschlüsselung ist da so ein Stichwort. Das heißt also, so richtig kommt man nicht denen auf die Schliche, oder?
0: Also die Zeiten, wo Leute ganz normal analog über eine Leitung miteinander telefoniert haben und es für Polizei und Nachrichtendienste ein relativ leichtes Spiel war, diese Telefonate abzuhören, die Zeiten sind vorbei. Das erschwert den Sicherheitsbehörden die Arbeit schon enorm, dass heute jeder verschlüsselt kommuniziert. Also wir schreiben unsere Nachrichten nicht mehr als SMS, die allermeisten zumindest, sondern wir schicken uns Nachrichten über einen Messenger-Dienst, WhatsApp-Signal, was auch immer. Und das führt schon mal dazu, dass diese Nachricht äh, verschlüsselt ist und dass die nicht jeder einfach mal so eben mitlesen kann. Dafür muss man, wenn man das möchte, tatsächlich auf das Gerät drauf, also vor die Verschlüsselung kommen mhm. oder hinter die Verschlüsselung kommen, um auf diese Weise dann eben mitzukriegen, was die Personen kommunizieren. Vom Aufwand her äh, deutlich schwieriger für Sicherheitsbehörden, als das früher der Fall war und für uns als diejenigen, die kommunizieren, deutlich sicherer.
1: Ist es schwieriger, weil es rechtlich ein Problem ist, weil man es einfach nicht darf in Deutschland zum Beispiel? Oder ist es tatsächlich auch technisch ein Problem, weil nur wenige wissen, wie es geht?
0: Beides. Also oh. ähm, technisch ein Problem, weil der Aufwand viel größer ist. Ich muss ja erstmal mit diesem Trojaner auf das Gerät drauf. Der Trojaner ist sozusagen dann die Möglichkeit für die Sicherheitsbehörde eben mitzukriegen, was kommuniziert wird. So, und den muss ich erstmal auf das Gerät draufkriegen und ich brauche Leute, die in der Lage sind, das technisch hinzukriegen. Da geht es darum, dass irgendwie Schwachstellen in der Software ausgenutzt werden müssen und dann gibt es da eine große Kritik daran, weil diese Schwachstellen in der Software eines Mobilfunkgerätes oder auch einer Software, die auf einem Laptop genutzt wird, die macht natürlich auch andere angreifbar, die Sicherheitsbehörden eigentlich schützen wollen, zum Beispiel deutsche Unternehmen. Die wären für solche Hinweise dankbar. Also das ist in sich alles rechtlich total schwer aufzulösen. Und dann geht es natürlich auch um den Schutz der Privatsphäre. Also ist das überhaupt verhältnismäßig, Ja, dass der Computer von jemandem durchsucht wird im Rahmen einer Online-Durchsuchung? Wollen wir sowas überhaupt zulassen? Und da sagen die Sicherheitsbehörden, naja Leute, pf, 2023, ihr sagt ja, man kommuniziert heute verschlüsselt, dann brauchen wir solche Möglichkeiten, sonst kriegen wir nicht mit, was läuft. Mhm. Und die Datenschützer sagen, naja, Moment mal, das ist schon ein sehr tiefer Eingriff in die Privatsphäre.
1: Also einfach so geht das schon mal nicht. Die Skrupel Nein. sind relativ groß, die da herrschen. Was muss passieren, damit das dann doch seinen Gang geht? Also muss zum Beispiel Gefahr im Verzug sein? Muss jemand schon richtig krasse Verdachtsmomente geliefert haben? Und wer entscheidet dann, dass jemand wirklich Zugriff bekommt und auf den Rechner rauf darf oder auf das Handy?
0: Ja, also wenn es wirklich um die persönliche Kommunikation geht, an die man dran möchte, dann gibt es da in Deutschland rechtliche Hürden und die sind ein bisschen unterschiedlich. Bei der Polizei muss ein Richter entscheiden und da geht es dann genau um solche Dinge. Gefahrenverzug oder eben ein Ermittlungsverfahren, wo man dann begründen muss vor dem Ermittlungsrichter, warum das jetzt an der Stelle unbedingt nötig ist. Die Nachrichtendienste, die sind ja in einem früheren Bereich, in der sogenannten im Vorfeldbereich tätig und da ist die Genehmigung anders geregelt. Da macht das kein Richter, da macht das eine Kommission bei den Parlamenten. Also die gibt es im Bundestag, die gibt es auch in den Landesparlamenten. Nennt sich G10-Kommission, weil es um Grundrechte geht, die an der Stelle dann eben aufgeweicht werden.
1: Also es wird richtig beschlossen sozusagen. Genau, Gemeinsame genau. Sache. Die mhm. müssen
0: das begründen und den Fall schildern. Und dann entscheidet die Kommission, ob sie das an der Stelle erlaubt oder nicht. Wohlgemerkt immer dann, wenn es um Personen in Deutschland geht oder um deutsche Staatsangehörige. Bei Ausländern im Ausland, wo der BND zum Zug kommt, sieht die Situation schon wieder anders aus, obwohl wir auch da mittlerweile nach dem Urteil aus Karlsruhe wissen, auch für Ausländer gelten Grundrechte.
1: Also als deutsche Staatsbürger und Staatsbürgerinnen haben wir da äh, relativ viel Schutz, zumindest ja. was die deutschen Geheimdienste angeht. Dann wissen wir ja noch, wir erinnern uns alle sehr deutlich mhm. an nicht nur Angela Merkels Handy, die das abgehört worden ist, an den NSA-Skandal sozusagen, äh, an alles, was äh, Edward Snowden so zu erzählen hatte zum Beispiel. Also die NSA ist da um einiges ja skrupelloser also neugieriger, wie würdest du es bezeichnen?
0: Ja, also man kann, je nachdem wie man dazu steht, kann man das so oder so beschreiben. Besser, skrupelloser, <lacht> hat auf jeden Fall mehr Power. Die haben eine Manpower natürlich ohne Ende. Die haben aber auch technische Ressourcen ohne Ende. Die haben auch einen anderen Anspruch. Die Amerikaner sind, haben Sicherheitsinteressen weltweit, wesentlich globaler als wir Deutsche. Und haben deswegen auch den Anspruch mitzukriegen, was weltweit kommuniziert wird im Internet, in den weltweiten Datenströmen vorkommt, was für die amerikanischen Sicherheitsinteressen von Belang ist. Da hätten wir überhaupt keine Chance da würden wir komplett absaufen wenn das unser Anspruch wäre deswegen ist so diese einfach weil es
1: einfach zu viel ist was da genau. im Blick gehalten werden also man kann sich das mhm. ja
0: vorstellen allein von dem was man selber so täglich kommuniziert mhm. äh, was da so an weltweiter Kommunikation stattfindet ist äh, gigantisch und trotzdem sagen die Amerikaner das ist so dieses Bild wir sind hier mit dem Schleppnetz unterwegs und versuchen auf diese Weise irgendwie äh, sicherzustellen, dass uns das möglichst viel erstmal ins Netz kommt und da finden wir dann schon die Dinge raus, die für uns von Bedeutung sind. Und äh, Gerhard Schinter, der frühere BND-Präsident, hat mal gesagt, naja, nee, wir äh, haben kein Schleppnetz, wir nehmen lieber die Harpune, weil Mann, die ja, das geht
1: auch gar nicht. ne? Also, er hat ja uns erzählt, die NSA hat nicht nur Zehntausende, sondern Hunderttausende von Mitarbeitenden. Also, das ist ja. gigantisch, wer da alles im Einsatz ist. Das heißt, es ist eben auch nicht nur eine, eine digitale Auswertung. So. Man guckt auf bestimmte Schlagworte, auf bestimmte Schlüsselbegriffe, sondern, und das landet dann auf einem Supercomputer und wartet auf Auswertung, sondern es gehören auch wirklich Leute mit und lesen mit.
0: Ja. Das ist so. Also zunächst mal die NSA ist eine eigene Behörde. Ja, die Briten haben sowas auch, GCHQ nennt sich das, die haben sozusagen für die Kommunikationsüberwachung einen eigenen Geheimdienst. In Deutschland ist das eine Abteilung des BND. So und da merkt man schon die Größenverhältnisse völlig anders, aber auch so die Bedeutung, die ich dem beimesse. Mache ich das sozusagen als als eigene Behörde oder mache ich das so als Teil des Auslandsnachrichtendienstes? Das ist schon mal so eine Haltungsfrage. ne? Ja, und dann geht es natürlich im Endeffekt darum, wenn ich an einer Kommunikation dran bin, die ich relevant finde, weil ich zum Beispiel davon ausgehe, äh, da ist jemand, ein Terrorverdächtiger, der plant einen Anschlag, der nehmen wir an, ein Islamist, der äh, kommuniziert mit dem sogenannten Islamischen Staat, und diese Kommunikation will ich genau verfolgen, dann klar, da muss ich die eins zu eins mir durchhören. Ich muss sprachlich das erstmal können und ich muss dann natürlich auch die nötigen Schlüsse daraus ziehen, weil die sind auch nicht blöd wenn es wirklich spannend wird, hören sie entweder auf an der Stelle zu kommunizieren oder sie benutzen Codewörter und die muss ich dann natürlich auch entschlüsseln.
1: Mm, braucht, da braucht es wirklich äh, menschliche, menschliche Auswertung. Das äh, kann kein Computer machen, zumindest genau. ist ja äh, noch nicht entwickelt worden. Ist das nicht für die deutschen Geheimdienste und Nachrichtendienste wahnsinnig frustrierend, dass sie letztendlich solche Informationen eher mittelbar dann von den Amerikanern zum Beispiel sehr oft bekommen und selber wissen, äh, uns sind die Hände gebunden?
0: Ja, das muss man am Ende hinnehmen, weil man natürlich weiß, dass man so viel wie die Amerikaner können am Ende selber gar nicht leisten kann. Das Bemerkenswerte ist immer, dass wir sagen, wir wollen solche Geheimdienste wie die Amerikaner, äh, sie haben wollen wir nicht. Äh, wir nehmen aber trotzdem dankbar immer die Hinweise entgegen. Das ist schon auch so ein bisschen ein bisschen Heuchelei dabei, mhm, Ja, muss man auf jeden Fall. schon ganz klar sagen. Aber ja, so ist das. Die können viel mehr und äh, klar kann man das bedauerlich finden, aber das, das ist, wie es ist.
1: Also, warum wir mit der Harpune vorgehen und die Amis zum Beispiel, unter anderem eher mit dem Schleppnetz. Das hat uns der ARD-Geheimdienstexperte Michael Göttschenberg erklärt. Und zwar in Sachen, wie eigentlich durchkämmen die Geheim- und Nachrichtendienste das Netz und sind auf der Suche und letztendlich dann auch fündig, wenn es um geheime Informationen geht. Vielen Dank, Michael, an dieser Stelle und danke euch fürs Zuhören und fürs Abonnieren natürlich. Macht einen Haken dran, setzt einen Pluspunkt an Unsere Dark Matters, die Geheimnisse der Geheimdienste, unser Podcast. Bis bald.
0: Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste.
1: Auch russische Geheimdienste sind in Deutschland aktiv. Darum geht es in einer Podcast-Folge von SWR 2 Wissen, die unglaublich spannend recherchiert ist und die ich euch deshalb empfehlen möchte. Russische Agenten spionieren wesentliche Teile der Gesellschaft aus oder versuchen, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Militär zu unterwandern. Auf diese Weise will Russland Deutschland und andere westliche Staaten destabilisieren, Sanktionen umgehen, sich technologisches Know-how aneignen. In der Podcast-Folge Russlands Spione und Auftragskiller fragt SWR 2 Wissen, wie gefährlich sind Putins Geheimdienste für Europa. Zu hören in der ARD-Audiothek, der SWR 2-App und überall sonst natürlich, wo es Podcasts gibt.